0: 2104 почти в Москве. Вас приветствуют они. Меня зовут Ольга Журавлева. Из Петербурга к нам присоединяется великий ужасный Александр Невзоров. Александр Глебич, здрасте.
1: Привет, Оринька. Привет всем. Мы в Гельвеции. Причем такая Гельвеция, еще вот довоенная, до ковидная. Тут бродит живой Стасик Белковский в Черкеске с газырями. Как? Опять? Газыри, газыри, набиты питанием для космонавтов. Абсолютно стерильная вещь. И Стасик, значит через каждые три минуты подкрепляется, причем абсолютно трезвый. Сегодня в выпуске будет обязательно стих Ефремова, вернее, будет читать Ефремов стих «Орлуши», 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 «Орлуши». Ор...» это, это я замаливаю. Я поняла
0: авторские да, права. Потому угу.
1: что я забыл про него сказать в прошлый раз, он жутко обиделся. Это будет как раз стих под названием «Храм вам». И мы сейчас вот придумываем, куда его впендюрить, то ли он будет в середине, то ли в перерыве, но, в общем, впендюрим, да. И вот, к слову, об этом храмвам, да, об этой тоскливой недвижимости, об, этой, об этом концентрате всей Салдафонщины и Казенщины, которая прославилась мозаикой Путина и Матвиенко, вот это вот главное молитвенное заведение Министерство обороны сегодня не открыли, обещали открыть сегодня, но не открыли. Зря они, кстати говоря, тянут, потому что скоро его придется закрывать, и они до сих пор не открыли. А с учетом того, что рынок недвижимости, Оленька, Встал и, и умер, то и продать, в общем, это заданиться будет теперь тяжеловато. Александр Григорьевич, но простите, вообще...
0: но мне кажется, это объясняется тем, что сейчас срочно ведутся работы по уничтожению мозаик, которых мы, которые мы обсуждали в прошлый раз. И, кстати, а почему вдруг взяли, взялись их уничтожать? Что подействовало общественное мнение?
1: Они решили отодрать Путина. Оу. Да. А, но вообще, вот да, к слову говоря, Путин не только Орлуша, Арлуша, 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 Арлуша. И Ефремов готовится к средам. Да? Вот и Путин тоже повадился mm -hmm. влезать со своим стендапом перед невзоровскими средами, в которые уже раз. И, в общем, на это надо как-то реагировать. Понятно, что сейчас в Кремле с утра до вечера заседают пропагандоны всех мастей, всех размеров, от самых маленьких до генералов, пропагандонства, и думают, как населению подавать информационные блюда про коронавирус, потому что коронавирус – это все равно основной тяжелый наркотик сегодняшнего, сегодняшней повестки, на нем прочно сидит страна, она поглощает любую информацию, связанную с коронавирусом, в любых количествах, и слезть с этого наркотика уже ни у кого не получится, но и нагнетать тоже больше нельзя, потому что запуганные, например, Скобеевой лекари сотнями увольняются, бросая маски, опрокидывая капельницы и выкидывая стетоскопы, просто уходят из своих медицинских рядов. А вот самоизоляционные забавы народа, они превращаются в... Очень мрачный маразм, потому что все начиналось хорошо, начиналось росписью матрешек в три слоя макраме, э, реконструкция картин, а теперь публика пришла к демонстративному, прилюдному писанию в штаны перед камерой. Э, да, да, кто сильнее намочит штанину, а это вообще уместно делать только, конечно, на заседаниях правительства и правительства. Это посягательство на прерогативы власти, в общем, народ это делает, а это будет. И вот сегодняшнее выступление ВВ, оно, конечно, плод этих совещаний, потому что недоговаривать недоговоренные недоговоренности лучше всех умеет только ВВ. Вот это мастер наводить тень на плетень, народица-то все равно млеет и телевизоры чмокает, и ждет раздачи денег глупый, да? А, Но ну вот, кстати говоря, стало понятно, что в Москве возобновятся стройки. Кто, угу. у там, кто у нас там, выступал с инициативой, хотим работать Титов, кажется, да? Ну вот пусть Титов, Титов, идет работать на стройке. Угу. совершенно пусть подучит узбекский и спокойно направляется а, на стройки. Вот еще из милых новостей сегодняшнего дня, которые не поняты были широкой общественности, то что воскресшему и воистину воскресшему Ким Чен Ину. А, да, да. Ему выдали медаль 75-летия Победы. А, но ну, Надо понимать, что он по-русски ничего не понимает, смысла не понимает, но он как раз объявил, что во время этой своей а, временной смерти он обработал 75 девственниц. И он думает, что медаль ему дали именно за это, потому что ну, всем приятно. Слушайте, а может он в подал впадал?
0: На самом нет, деле.
1: нет, нет. Он сообщил о 75 девственницах и получил как раз медаль. Мы были лишены, конечно, великолепного зрелища, которое нас могло бы хорошенько распотешить. Это вот этот вот известный акт «Жабы и гадюки». Это, да, это дуэль Навального с Захаровой. Трудно сказать, кто из них конкретно должен был бы быть в этом акте «Жабы», кто гадюкой. Тут фигурант и фигурант друг друга, честно говоря, стоят. Они видят себя слонами, а на самом деле они просто моськи с хоботами, и мы-то это тоже знаем. И вот скрипя и, в общем, делая над собой известное усилие, я ради справедливости скажу, что в прологе несостоявшейся драмы, конечно, глупее выглядела Мария Захарова. Я очень сожалею, что схватка не состоялась. Я бы с удовольствием понаблюдал как участники взаимно бы перегрызли друг другу глотки, хотя силы, в общем, я бы не сказал, что были неравны. Исход был очень спорен, потому что, вот знаешь, есть вот как бы это могло происходить, как бы это могло быть, как бы это могло жить. И есть, Оля, раскорная подсказка в виде а, параллельной парной новости, рассказ о том, как эта смысловая дуэль могла бы состояться. Это на сайте бразильских, кажется, новостей размещена новость, которая прекрасно иллюстрирует, чем этот поединок мог бы закончиться. Там во время пикантной сцены, удав укусил порно-звезду за грудь, впился в нее, но захлебнулся силиконом и умер. Знаете, я за вас
0: переживаю, Александр Глебович, вы такие новости смотрите. Как вы потом вообще живете-то с ними? вот ты
1: видишь как, да. Порно-звезда тоже, кстати, умерла от переутомления, потому что ей все время приходилось спустившую грудь накачивать насосом. Это дело утомительное, потому что на одной спущенной груди в ее профессии далеко, как ты понимаешь, не упрыгаешь. Возвращаясь к дебатам,
0: кстати. Да,
1: вот примерно так же бы они и выглядели. Это было бы прекрасно, но нас Лишили этого счастья. Кто? вообще Лишила, судя по всему, Мария Захарова, потому что э, сперва она выступила с очень странным спичем. Вот за каким чертом было в такую сложную минуту для страны вдруг вылезать с этой темой? Понятно, что МИД колбасит. Понятно, что у Министерства иностранных дел комплекс неполноценности потому что соотечественники, невывезенные, все равно рожают в пещерах, хоронятся в газонах, живут где-то в трущобах. И в оправдании собственной профнепригодности МИД выкладывает генеральный козырь, а нафига они вообще туда поперлись, если они не могут оплатить личный самолет или дать убедительную взятку консулу, чтобы он их как-нибудь отправил. Да? Вот МИДу уже придется работать, не калинку плясать, не коктейли приговаривать, а трудиться. А в планы МИДа, как я понимаю, это абсолютно не входит. При том, что а, у них есть прямая обязанность. Они зарплату за это получают вывозить потерявшихся и угнетенных соотечественников. Вот давайте разберемся, что натворила Мария и, главное, зачем. В этом году количество а, людей, которые лишилось радости туризма, и так, как ты понимаешь, огромно. А туризм, это тоже, как и коронавирус, тяжелый наркотик смысловой. Люди целый год живут ради того, чтобы быть покусанными бешеной мартышкой, три дня поносить в ослепительный фаянс какого-нибудь пятизвездочного отеля, обгорать, воспаляться, шелушиться, а потом оставить пол в пасти какой-нибудь акулы. Да, есть еще другие радости курортов их много, да? Можно вместе с волосами и кожей долго отдирать, например, краба с яйца, да? Можно из ноги выковыривать подлые иглы морского ежа, потом немножко умирать от гангрены. Да можно просто отравиться чем-нибудь
0: в, в Турции на каком-нибудь круизе, перепить.
1: И поносить в ослепительный фаянс. Да? Вот я могу язвить сколько угодно, но для многих миллионов людей именно это, вот это все перечисленное, и называется счастьем, потому что дело ведь не в том, не в наличии лишних яиц, ног или в жажде диареи. Да? У россиян, оказавшихся там, создается очень важное, очень я бы сказал, болезненная и прекрасная иллюзия, иллюзия того, что они не чужие на этой планете. А для россиян это дико важно. Они подозревают, и, кстати, справедливо подозревают, что на самом деле, конечно, они чужие. А тут можно две недели морочить себе голову и ощущать себя человеком, что абсолютно нереально в России они в своей Таиланде и Турции на самом деле едут за достоинством, едут за свободой, потому что можно смастерить, за небольшие деньги было мираж, иллюзию того, что вот мухасранская прописка и мерзкая рожа председателя ТСЖ а, главные приметы жизни, да, вот что это не совсем так. И россиянам курорты гораздо важнее, чем всем остальным землянам, потому что еще Ленин говорил: из всех видов искусства для нас важнейшим является курорт.
0: Александр, Глебович, был... ну да. надо еще не, не, не забывать о том, что когда представители МИТ и главный его представитель. Мария Захарова, рассказывают про вот этих застрявших, они их представляют именно вот такими, как вы сейчас описываете. Вот эти вот э, жизнелюбы, которые на последние, значит, свои мотнулись куда-то, только, только бы, чтобы поездка не пропала, и вообще э, пусть они дома сидят. Но есть огромное количество людей, которые там, например, э, жили, э, занимаясь дауншифтингом. Э, люди, которые там, извините, работали, Uh, да, люди, да, которые да. ехали ну, такие... туда по делу, и да. не потому что им дурь в голову ударила, а потому что у них там было какое-то важное событие, мероприятие и так далее. А uh, Их всех под одну гребенку представляют вот этими вот зажравшимися скотами, которых нам не жалко. Это как-то очень обидно.
1: Олька, вообще это не, не его собачье дело МИДа что там делают люди. И вот так вот стратифицировать мы тоже их не будем, потому что я уже объяснил, что при всем, наверное, своем скепсисе в отношении туризма, я понимаю, что для очень многих людей... Это практически религия и действительно счастье. И вот зачем-то выступившая на эту тему Мария Захарова, она все-таки вот эту петарду в зад Владимира Владимировича засунула в тяжелую минуту. Этого не надо было делать, особенно таким вот левитановским голосом, с учетом того, что народ у нас подозрительный и он покорный, но он сразу начинает чертить себе в голове, всякие выездные визы, обозначение минимума дохода, который требуется для поездки за границу. И вот в этом споре с Навальным, конечно, у Захаровой была бы позиция абсолютно дерьмовая, абсолютно проигрышная, а у Навального тоже дерьмовая, но абсолютно выигрышная. Потому что политическая магия Навального заключается в том, что он умеет лучше всех абсолютно безошибочно мастерить объекты для ненависти. Это у него получается, потому что россиянин, лишенный объектов для ненависти, чувствует себя глупо, как снайпер в тире без мишений. Да? Вот представь себе ситуацию. Да? Потому что возможность, потребность ненавидеть для народа, она гораздо важнее, чем потребность любить. И, и вот это вот с учетом порочности самого понятия народ, вот это умение подсунуть ему в нужное время и нужного калибра объект для ненависти – это очень важное качество политика, это Навальный умеет, больше ничего. Кстати, вообще народ не разучился ненавидеть, самоизоляция ничего не притупила. Ну, вот хороший пример – это тетушка-докторица Малышева, но они ней мы чуть позже. Да? Mm -hmm. Потому что вот э, я не хочу обидеть Навального в данном случае, но вот кроме этой, этого умения мастерить объекты ненависти, там, в общем, ноль политики и ноль идеологии. Потому что понятно, что ну, есть дача, есть недвижимость, она есть у всех. Любой россиянин, имеющий возможность красить...
0: Так, так, что случилось? Александр Глебович, э, вы меня слышите? Поправьте, пожалуйста, микрофон, потому что вы исчезли. Абсолютно исчез звук. А у нас прервался звук в, в этом самом? Слышите меня? Так, не понимаю. Алло. А, надо, видимо, надо, видимо, выходить на связь, хоть бы и по телефону, хоть как. А, так, связь, связь прервалась. А, пожалуйста, дорогие, дорогие товарищи. Стоп, звука нет совсем. Звук исчез. А, я... <къем> я не знаю, слышит ли меня Александр Глебович. Так, еще раз. Александр Глебович, слышите меня? Нет, нет, нет. Нет звука абсолютно никакого. А, телефон попробуйте набрать, набрать мобильный. По телефону попробуем связаться. Так, все вообще вырубилось. У меня такое ощущение, что а, у нас... У нас выпал, выпал вообще канал связи. Очень-очень-очень сожалею. Сейчас я надеюсь, мы хотя бы, хотя бы по телефону, пожалуйста, вызвоните нам кого-нибудь из Гильвеции. Срочно, срочно. Так, еще раз, еще раз на всякий. Слушайте, я изображение потеряла Александра Глебвича Дорого. Так, так кто-то перегрыз провода, вы правильно пишете. Я сейчас пока на всякий случай рассказываю, что э, чат, я, чат я вижу. В чате мы видим изображение Александра Глебовича, но, к сожалению, не слышим абсолютно никакого звука. Я надеюсь, сейчас наберем э, его по, по связи так, он меня еще и не видит. Спасибо большое за ваши добрые слова, которые вы пишете, за злые тоже, честно говоря, которые вы пишете в комментариях, но, к сожалению, не всегда можно обеспечить бесперебойную работу интернета, поэтому все время, все время может всякое произойти. У меня, вот, честно говоря, и обычный скайп тоже накрылся неизвестным, неизвестно по какой причине. Как будто бы нам действительно кто-то перегрыз про прав вода. Так, дорогие мои, вы тут спрашивали про про Боже мой, про кого-то про кого-то спросили э, в чате а уже уже Александр Глебович все все нам сказал об этом сейчас попробуем э, да сразу скажу про Дымарского говорят э, говорят куда пропал Дымарский что с ним случилось Дымарский находится в самоизоляции работает удаленно а в эфире ХМС Москвы он продолжает работать но технически осуществить связь с Гельвецией и удаленным Дымарским и Москвой э, еще сложнее чем вот сейчас у нас Гельвеции. А, пожалуйста, телефон. Да, 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 если можно. Да, Александр Глебович, пожалуйста, телефон возьмите. Мы вам пытаемся набрать. Я надеюсь, вы Александру Глебовичу звоните. Вот он уже начал копаться в карманах. Вот, прекрасно, прекрасно. Ему дали телефон. Отлично. Здорово. Так, вот, Отлично, да. ура, ура. Есть,
2: и здесь мы говорим, да, про то, что вот это вот желание рассказать про дачи, недвижимые и всякие другие штуки, это, в принципе, довольно пустое занятие, потому что и так понятно, что а, любой чиновник ворует, любой россиянин, который имеет доступ к воровству, ворует. И а, вот как этот диссернет, диссернет да, доказывает, что... Угу у всех абсолютно чиновников ворованные диссертации, но я могу сказать, это вот как положить жизнь на то, чтобы доказать, что у кролика есть уши. Вообще уши кроликов – это видовая черта. И конкретизация в каждом отдельном случае, по каждому отдельному кролику совершенно бессмысленна, потому что уши есть у всех кроликов, кроме, например, там, Облахастин и других многодетных отцов России. да, Вот у этих с ушами чуть-чуть похожи. И в чиновничем мире плагиат э, – это стиль, норма, которые, единственно работают пропуском во власть. А если э, не плагиатированная диссертация, это говорит только о том, что и чужак, ты э, занял не свое место, а твое место под кипинкой ОМОНа вот в электронном отуке, где-нибудь, а не в раю гособеспечения. Больно умный, а, в страны, значит, если
0: сам диссертацию написал.
2: Конечно, он значит предельно неблагонадежен и доверять ему нельзя будет никогда. И мы знаем, что, мы знаем, что недопущенные до возможности расхищать страну называются как бы честными тружениками, а те, кто сообразили, что такой возможности и не предвидится, уже они уходят в такие глухие моралисты. Вот я, например, ужасно жалею про то, что я не сумел в свое время считаться коррупционные или крутые воровские схемы, но у меня есть уважительная причина, да, потому что она меня отчасти оправдывает, что вот мне не удалось стать нормальным преуспевающим жуликом, когда все приватизировали заводы, газеты и пароходы, я вот, к сожалению как дурак бегал по окупам и Но мы еще поговорим на эту тему как-нибудь потом. А сейчас у нас есть э, замечательная история закры... про закрытие проекта «Бог». Но перед тем, как говорить про закрытие этого проекта, мы побеседуем э, сперва о людях религиозных. Вот отголоски проекта «Бог». да, Они всплыли в любопытнейшем телефонном разговоре участниками которого числится, значит, барин Никитко Михалков и поп Тиша, то есть митрополит Тихон. Еще один митрополит, рожденный ползать корабля на бал. Да? Разговор, да, был украден. Какое безобразие! И сразу видно, что созваниваются большие патриоты в своей СССР. И негодуют, что у нас кое-где кто-то, кое-где у нас порой веровать не хочет. Да? И надо бы ему напакстить. Почему как-нибудь ужасно напакстить. И обсуждают это. Вот мерзко воркуют эти православные голубочки, голубочек кусатый и голубочек бородатый. Один воркует, другой подворковывает. Вот только, только шейками не трутся, да? физами. Вот они размышляют, как запретить, как донести, как нагадить, как гранить, как скрывать спектакль, куда подослать гранил. А в переводе на русский вообще их разговорчик о том, что вот человек-олюбцы размышляют о том, кого мочой колить, кому челюсти вывихнуть, а кому срок спаять. Так обставить, чтобы, в общем, все выглядело проявлением народного гнева, а РПС-шка была бы вроде бы как и...
0: Александр Глебович, скажите, пожалуйста, а почему вообще э, вот конкретно эти люди э, вершат э, судьбы каких-то художественных или, или или мало художественных произведений? Э, кто их назначил на эту должность?
2: Оля, блаженные, кроткие, ибо им подвластные ОМОНы. Что я тебе еще на это могу сказать?
0: Интеллигенты,
2: конечно, лежат в обмороке, прослушав этот разговор. Ну, пусть бы кстати говоря, и лежали дальше. А, а про, 10 миллионов
0: про 10 миллионов вы, вы читали. А, про то, что, да, да. что не надо поддаваться всяким ужасным шантажистам, и 10 миллионов я типа не стал платить, а мог.
2: Мог, да, нет, Этого мы, это мы поэтому, мы, поэтому мы, еще пройдемся. Мне очень, мне очень понравился этот разговор эм, и вызвал у меня в общем почти восторг. Вот понятно, что мы слышим беседу не просто двух жадных преследеев, а мы слышим беседу двух совершенно заблуденных безбожников, потому что ведь в результате ужасных выставок, неразобакосных спектаклей, э, продавшей страной является. Двух пошел.
0: Не знаю, пока, пока не знаю. А... Да,
2: пошел звук. Да вы что? Пострадавшей right? страной, да, является, собственно говоря, их Бог, да?
0: Так, да. ну как-то более-менее а, слышно. Но... Да,
2: совершенно верно. Угу. А Библия их же, Библия описывает их Бога как дикого скандалиста, истерика и погромщика.
0: Но я один из даже человек. Не... Так, Боже мой. Может
1: в это дело О! вмешаться? О, прекрасно. Так, да, но это мы с вами знаем, что никакого бога нет, а они по идее не должны быть в такие тонкости.
0: Слушайте, ну они знают.
1: Ну нет, знают. Они, судя по разговору, знают, то что они точно понимают, что никто не вмешается, и кроме если они не сорвут спектакль, то Бог точно этого не сделает. Да? И меня, конечно, э, восхитила наглость этого папа Шевкунова, потому что пойманный за Цугундер со своей перепиской, он не стал платить выкупы, он не стал отпираться, а просто вот скроил такую сладкую рожицу и посоветовал не читать чужих писем. О, какой моралист! Конечно, читать чужие письма нельзя ни в коем случае, но можно перлюстрировать, между прочим. Более того, бывают ситуации, при которой не чтение чужого письма грозит тюремным сроком и трибуналом. Вот предположим, ну Оленька, во время боевых действий вы ловите э, курьера вражеского курьера с депешей, и вы сами понимаете, что сжигать курьера вместе с депешей как минимум неразумно, а не читать, не читать чужое письмо, потому что депеша тоже чужое письмо. А, ну, предельно, предельно глупо, конечно, и но того, кто не будет читать а, подобного рода послания, не будет вскрывать такую депешу, ждет а, трибунал, срок.
0: То есть вы ну... считаете, что а, подобные беседы, а, что называется, общественно значимы, их надо обнародовать?
1: Ну, вероятно, да. По крайней Мы мере, сделали какие-то если... выводы
0: из обнародованного разговора? Мы можем... для,
1: меня, для меня новости не было. Но не забывай, что есть множество людей, которые все то, что я говорю о церкви, считали моими фантазиями. И я ужасно рад что теперь есть такой богатый иллюстративный материал. Нам пора на перерывчик, да?
0: Ну, в общем, да. Я просто очень надеюсь, что в перерывчике да. наша, наша связь будет только крепнуть. Это программа «Невзоровские среды». Да. У нас... А мы
1: ближе к концу Арлушу с Ефремовым, ближе к его, в пендюрем. Да, в пендюрем. его прямо сюда да.
0: и не только на вашем канале. А, а я не знаю.
1: Наш... Нет, скорее всего, только на нашем канале. Тогда Оль, в перерыве. Поделился. Тогда
0: да. в перерыве. Или где-то в конце, после того, как мы да. закончим. Да. А, здесь мы уходим на паузу. Ольга Журавлева, Александр Невзоров ждут вас после новостей. 21.33, мы снова с вами. После некоторых приключений восстановлено не только изображение, но и звук. Александр Глебович.
1: Да, ну вот я просто хочу сказать, что, уважаемый Тихон Шевкунов, не надо обижаться, что ваши письма перехватывают и читают. Это письма врага, в которых, в общем, враг обсуждает свои пакости и планы. Терпите, уважаемый Шевкунов, смиряйтесь. Ad myron de gloria. И вообще возлюбите ближнего своего, ибо ближний может упомянуть вас в завещании. Но есть еще одна тема. да. Есть тема а, про поводу ребенка Рудковской, которого какой-то а, игривый журнал обозначил психически неполноценным а, то есть приписал ему диагноз в виде синдрома аспергера да? но вообще это я тебе скажу оль что это предельно сложный диагноз который невозможно поставить по фотографии или видео вообще вот все эти аутические а, проявления каким-то образом отпрепарировать от а, воспитание от отпечатков токсичной ядовитой среды в семье это почти невозможно это всегда долгий, кропотливый труд, клинические наблюдения очень опытных психиатров. Я тоже, кстати говоря включил и послушал этого, этого мальчика. Мне тоже не понравилось как мальчик говорит, но это конечно явно не психиатрия скорее всего это отпечаток который неизбежно накладывается спортом и Тонким ремнем.
0: Uh -huh. Тем самым. Uh -huh.
1: да. Понимаешь, вот по первому пункту тут надо понимать либо спорт, либо интеллект. В общем, совмещение невозможно. Ну и вот эта специфика воспитания. Известно, что когда ребенка бьют тонким ремнем и запирают в челан, в чем сама признавалась его мамаша, которую никто за язык не тянул, это тоже формирует характерные особенности речи о мальчишке, и вот в мальчике действительно заметно влияние тонкого ремня, потому что битного, битого ребенка видно сразу. Да? Широкий ремень, но он действует немножко, вероятно, иначе. А почему я говорю про несовместимость спорта и интеллекта? Совершенно не из желания кого-то обидеть. Это просто диаметрально противоположные вещи. Спорт – это что такое прежде всего? Спорт – это прежде всего правило. Да? А интеллект – это презрение к правилам. Поэтому, в общем, конечно, несовместимо. И вот в числе таких вот хайповых новостей, то, что Барин и Никитко, который у нас уже прошел фигурантом по делу о Шевкуновском разговоре, на «России-24» в общем скрутили, передачку его содрали с эфира, но сделали это исключительно из-за заботы о самом Никите Сергеевича. Пытались сделать доброе дело, Оль, потому что... Так это лучше не цензура. Никто... Mm. Это не цензура, это попытки спасти, потому что ведь Михалков давно не принадлежит себе. Он работает с толпом путинизма. Он полный кавалер орденов за заслуги перед Отечеством. В сумме он дают 666. Это он да. Вот как выяснилось, лучше не знать, какие волшебные процессы творятся в его черепе над начальной точкой пищеварительного тракта и усами. Да? А вот на «России-24» посмотрели, офигели и совершенно справедливо рассудили, что столб путинизма он не может быть настолько банальным глупцом, равным по интеллекту там, Бонни, Волочкова или Собчак. Но мы теперь, к сожалению, знаем, что это так. Это надо было скрывать. «Россия-24» молодцы они, понимая всю тяжесть своего решения, все-таки легли на амбразуру, передачи сняли, но скрыть все равно не получилось. И такая, в общем, вальяжная фигура псу под хвост мне обидно. Честно говорю, тебе обидно, потому что ведь Михалкову в течение очень долгих лет удавалось сохранять репутацию не дурака. Да, вредного, наглого, высокомерного, но все-таки не дурака. И вот так... Так все одномоментно и трагически закончилось. Этот, в общем, усаносец взял и развалил. Причем обидно, что вот в эту всю конспирологию он не добавил ничего своего. Он просто сработал большим усатым попугаем, который пересказал э, То, что все давно обсуждают. Да. да, но вот для тех... Кто не понимает, что такое классика конспирологии, я, вероятно, сейчас все-таки, если позволишь, в течение трех минут кратенько объясню. Основная конспирологическая теория, которую исповедует Соловьев, Михалков, э, Михалков и, Соловьев, и наверное, Соловьев, она заключается да, в том, что... «Мировое правительство, состоящее из огромных говорящих пауков, евреев и пришельцев-рептилоидов, где-то заседает в тайных бункерах, откуда правят миром». Да? Mm -hmm. Секретарем там работает Греф, у которого, кстати говоря, и фамилия это соответствующая, она переводится как «писарь». Да? Mm -hmm. «Мировое правительство, оно овладело практически всеми странами». И только Святая Русь с ее 40 миллионами уличных очковых сортиров, секретным складом мощей особой силы и Роскосмосом является препятствием к этому полному мировому господству. Да, вот полное мировое господство нужно мировому правительству для того, чтобы в час X все население Земли по команде отдела бы стринги, страусовые перья и устроила бы всемирный гей-парад. Вот спрашивается, зачем нужен гей-парад всемирный. Да? Все дело по этой теории в секретных мощах и вот в этих очковых сортирах России. Потому что вожделение рептилоидов направлено на эти две силы. Почему? Потому что при смешении эти два ингредиента, секретные мощи, и содержимое сортиров при смешении они образуют топливо для летающих тарелок.
0: Рептилоидов,
1: да, угу. Образуют топливо, а рептилоиды хотят побыстрее заправиться и свалить из этой жопы, из, с этой маразматической планеты какой-то там своей звездной маме. Вот какая связь гей-парада, говна, мощи и рептилоидов? Ты понимаешь, нет?
0: Я Ты все понимаешь? понимаю. Я абсолютно и Михалков
1: понимает... Логичная картина простая, мира, что вы, Александр Глебович? Логичная. Конечно, да. Вот как только начнется всепланетарный гей рептилоиды, воспользовавшись суматохой и экстазом землян, наконец смогут выкачать 40 миллионов очковых сортиров и взломать склад секретных мощей, смешать их и, наконец, создадут топливо для своих тарелок. Поэтому сейчас... «Говорящие пауки из мирового правительства всех заразили вирусом, чтобы под видом вакцины от этого вируса вживить в каждого человека секретный код 666». Именно его собирается применить Билл Гейтс, у которого прямо в паспорте прямо в паспорте написано, что по папе он комодский варан. Есть люди, которые видели его паспорт. Да? Все на самом деле сходится. А вот рулетка там деле... при
0: чем, я одно не могу понять. Как Билл Гейтс связан с рулеткой?
1: С рулеткой он тоже В, рулет... связан,
0: В рулетке но... же сумму посчитал Михалков тоже 666. Это же неспроста.
1: Так это Михалков считал.
0: Mm. А он вы считали, может, кстати?
1: Такой... Нет, нет. Вот. Я как бы вообще не болею ни конспирологии, ни нумерологии, а вирус, вот по этой теории, он распространяется через радиолучи с помощью вышек мобильной связи. Причем об этом знают, они участвуют в заговоре, актеры Голливуда, но актеров Голливуда кормят гречкой из крови младенцев, которая возвращает молодость, поэтому актеры будут молчать. А всякие вожди человечества, там Боня, Михалков, они должны повести планету в бой за сортиры России и за мощи, чтобы пришельцы не могли бы их получить не могли бы сделать горючее и не могли бы улететь. И остались бы здесь навсегда. Такая вот перспективочка, да?
0: Ужасно, Ужасная история. Ну, все
1: на самом деле очень логично. И действительно, а, вот достаточно ли в стране слабоумных, чтобы воспринять это все за чистую монету? Вот подтвердить, достаточно. что я ничего не сочинил. Да? Это действительно основная рабочая конспирологическая теория, которая... Так любит Михалков. Но вообще конспирология это класснейшая штука, она является таким ярким, таким однозначным маркером глупости, ничто не может сравниться и вообще, конечно, лучше бы никто не знал, что там творится в полушариях у орденоносца Михалкова, но вот если вы встречаетесь с конспирологом, никогда не вступайте с ним в споры, потому что достаточно услышать а, всего-навсего слова «мировое правительство», а также а, «сатанисты», «рептилоиды» и «коронавирус свышек», считайте, что вам просто предъявили справку и Дальнейший разговор будет уже а, как минимум странен. Вот меня а вы когда-нибудь встречали,
0: простите, вы когда-нибудь встречали а, конспиролога, которого удалось а, убедить а, в том, что его теория несостоятельна? Это в принципе бывает?
1: Нет, я никогда не брался, потому что у меня нет опыта сиделки.
0: Mm -hmm. Медбрат.
1: Да. И... Нет, опыт медбрата есть, а вот опыта сиделки нету. Но вот пришел вопрос, uh -huh. как раз про кино. Ваше мнение о сериале «Зулейха». Я должен честно сказать, что просмотр сериала в мои обязанности не входит. У меня нет привычки смотреть кино бесплатно, а мне никто не платил и никаких рецензий не заказывал, поэтому я просто понятия не имею, что это такое. Я про Малышеву. Конечно, мы не можем обойти эту сторону, эту тему страной. Она остается до сих пор раскаленной. Меня восхитил градус ненависти к этой тетушке. Над ней издеваются, ее распинают, ее проклинают, но при этом все ее рейтинговые индексы только растут и, растут и растут, и растут. Можно сказать, что это какая-то Гадкая известность, скверная слава. Оля, а в России другое-то между чем? И нет, и не бывает, да? В России все в той или иной степени миллион оттенков мерзости. Вот назовите мне, да, вы хорошо знаете страну и хорошо знаете всю медийную фактуру, хотя бы одного безупречного персонажа, вот хотя бы кого-то, безусловно, положительного. Так, чтобы гарантированно у него, ну, из известных людей, так, чтобы гарантированно ни в сортире, ни в микроволновке, ни в шкафу у него не было бы никаких скелетов.
0: Ну, я не, найдете, я, я не да? смогу, нет, Совершенно я не справлюсь. Верно, да,
1: потому что если мы кого-то найдем, то, значит, мы найдем в лучшем случае... Э, там химически чистого дурака, который живет в запаянной пробирке, там же, где его вывели, с маль... голенький с маленьким телевизорчиком, да? Александр, а пожди, продув... другую вещь
0: мне объясните. Да, а, да. Вот э, как бы вот этот пожар вокруг Елены Малышевой э, раздулся после рассказов о ее недвижимости. Но ведь когда вы говорили про то, что все там все воруют, все чиновники, она первая Конечно. не чиновник. Б, а, она давно уже работает на супер суперпопулярной, как вы верно говорите. Она артистка. На большом артистка, канале, да, где платят больше, хорошо. Да? И при этом она владеет клиниками. У нее бизнес, связанный тоже с, этой, с медициной, косметикой. Я уже не, не знаю, ну, с чем.
1: Тетка-то тетка все равно противная, потому что она так призывала собак же, расстреливать. Да. Мало ли у нас а... противных
0: теток, Александр Глебович. У меня вопрос другой. Нам рассказывали, что у патриарха там, не знаю, часы, трусы и что-то там, и яхты. Нам да. рассказывали там про всех остальных тоже много много интересного. Но а, к ним можно было предъявить претензии по поводу того, что эти деньги как бы не совсем по адресу. Ну, как раз к Малышевой вот именно эта претензия, мне кажется, странной.
1: Ну, ты знаешь, я вообще никому никаких претензий никогда не предъявляю. Но а вот этот, скажем так... Безумный дом, который вызвал озверение россиян, на самом деле не является дворцом. то по американским меркам достаточно среднего пошиба здания. Оно может быть у успешного адвоката, у большого стоматолога, оно может быть у владельца сети городских свалок. Там нет ничего чрезвычайного. Более того, я могу сказать точно, что это... Такой домик из разряда тех, которые, в общем, впаривают русским, потому что впаривают русским на пятнадцатый год им владение, Потому что как только заканчивается 15 лет, начинается налогообложение на землю, а это примерно, ну, там я посмотрел, 40 тысяч долларов будет как минимум. Плюс это никакой не Нью-Йорк, это Нью-Джерси. От моря эта дачка отделена вот такой. А, и ну, обычно такие дома и покупают русские вот в ажиотации. Это вот обычно всегда первая покупка недвижимости за границей, она такая, как правило, как правило ошибочная. Но вот мы опять видим, что Навальный великолепно сыграл и опять удовлетворил потребность народа а, в объекте ненависти. А, а зачем
0: это Навальному? Объясните мне. Чтобы занять а вот место малышки большой вы...
1: вопрос, ему ли это блестящее, блестящее предположение. Вот вопрос, ему ли это надо, а, при том, что, например, про Гундеева он пока что-то молчит, несмотря на то, что я трижды взывал а Гуня, Гуня, мой любимец, он начал опять сбор средств Вот прямо на борту своей Яхты Палада, плача он написал ролик с обращением к состоятельным прихожанам. Ну, Оля, я предполагаю, что все-таки, например, протеерею Смирнову пригоршню крупы, которую он советовал просить в качестве милостыни, давай мы скинемся и по пригоршне крупы протеерею Смирнову и Гундяева давай пошлем, да? Угу. Но вот причем они что-то шамкуют про свои церквушки, Гуня просит денег у населения, чтобы сохранить Штаты, о чем я не понимаю, они вообще сейчас говорят, да? Какие храмы и какие штаты? РПЦ давно пора самораспускаться и думать прежде всего об этом. Они 20 лет жировали, врали, обещали, что у России не будет никаких проблем в роковую минуту, так как они регулярно машут дымящимися пабрикушками и что-то гудят. Они наврали. Оказалось, что никакой Бог эту землю не хранит, как, как поется в гимне, да, и скоро уже будут публиковаться данные не о зараженных, а о здоровых, а потом уже данные о тех, кто еще жив, да, потому что Россия уже ворвалась в пятерку лидеров по а, заболевшим, а сколько еще разнесли попы заразы через свои причастия и службы, это еще предстоит выяснить. Вот Понятное дело, что в качестве проекта это не прокатывает, потому что либо у них какой-то бракованный бог, либо они сами бракованные, но штука под названием церковь реально не работает, и проблемы страны, как они обещали, не решает. А они под решение этих проблем набрали тьму тьмущую недвижимости, они э, ни в чем себе не отказывали, и, в общем, все оказалось трепом, Хоть и на церковно-славянский. А теперь что делать со всеми этими подстройками непонятно, да? Ну, ладно, слушайте, а, при и... советской
0: власти прекрасно решали проблемы построек церковных. Ну, вот, тут да, у нас конечно. музей, тут у нас склад, тут у нас э, горох хранится. Да,
1: но здесь тоже, вероятно, что-то будет происходить, потому что э, долго все уверяли, что если... Вот, что такое вот, по понятиям верующего человека Бог? Это прежде всего крыша, да? Если эту крышу ублажать, давать деньги доверенным лицам этой крыши, дарить им яхты, часики и строить для них специальные домишки, то в некую важную минуту крыша присылает пацанов с крыльями, и пацаны разбираются хоть с внешним военным врагом, хоть со смертельной эпидемией. Нифига не работает. И теперь можно, в общем, с уверенностью сказать, что... Проект Бог не сработал и представление с крестами и куполами оно провалилось. Слушайте,
0: Александр Глебович, я да. не, не так оптимистично настроена в смысле, что все вообще все все уже ясно и все будет Нет, совершенно очевидно.
1: Оленька, я думаю, что конечно. а
0: вдруг это будет э, реформация, вдруг. Э, Очиститься от всего вот этого нехорошего, дорогостоящего, зажравшихся. Помните, на чем реформация-то шла? Да они нас
1: тогда и беспокоить не будут, Оль, да? Потому а, что я не протестант, всегда говорю, все
0: с вами ясно. <laughs> ну что же. Я
1: всегда Калини. говорю, что я замолчу о а церкви, как только она замолчит о себе. Да? Вот мне задают вопрос, комедию устроил Мишустин Мишуся. или он действительно заболел? Ну, понимаете, публика у нас подозрительная Хорошо, и убеждена, что вот, вот пусть умрет, тогда проверим, да? правда это была или нет. При том, что мы знаем, что, в общем, россияне, даже видя в гробу, могут продолжать утверждать, что это симулянт. Они не могут себе представить, что вот тщательно оберегаемый премьер мог где-то подцепить заразу, да запросто мог. А сейчас там еще, как я понимаю, заболели и дамы. Ну, а, заба... бывает, ну, Сегодня предприятия... да,
0: подтвердился диагноз у главы Минкульта Ольги Любимовой, а до этого еще ну был вот... глава Минстроя Министерство да, строительства. Ну вот
1: всегда, ты же знаешь, да, вот на любых предприятиях насморк директора, а потом выясняется, что насморк... И у одной секретарши, и у другой секретарши. Слушайте, ну даже без
0: этих фантазий очевидно, что секретари, ФСО, водители, бог знает еще кто, включая буфетчицы, уборщиц, они все не летают на каких-то стерильных самолетах на работу. И вот и вот результат.
1: Смотри, потом у нас есть как бы вот Мясников-Лебезняков, который стал голосом вируса, и который демонстрирует опять, мало того, что победобесие в полный рост, он начинает объяснять, что у русских есть некий ген победителя, который позволит справиться с вирусом. Но а он, него, простите, вероятно, в
0: русско-японскую не работал просто, да?
1: Нет, он не работал даже и э, в Чеченскую, да? mm -hmm. он не работал в Русско-Ливонскую, он не работал в Крымскую, он много когда не работал, что удивительно, он почему-то этот ген Победителя не сработал в армии Власова, да? которая тоже была целиком сформирована исключительно из носителей гена народа Победителя. А, кстати говоря, о Власове в том райончике, где снесли... Многострадальная Пониму, Прага. да. Да, там поставили точку в этой истории, поставили очаровательный памятник власовцам, поскольку их армия участвовала в освобождении Праги вместе с чешским сопротивлением, положила там тьму, тьму тьмущую народа. Но вообще вот эта вот истерия по поводу памятников, она набирает силу, набирает обороты. Болгары вообще хотят взрывать всяких там стоит при дороге Алеша. Господи, алеша ты им причинам, чем мешает? а по тем же самым причинам, по которому и Конев никому не мешал. Да? Дело в том, что Россия хамским поведением испортила репутацию любых связанных с ней монументов. И эти монументы будут сносить вот теперь даже латвийские филологи и то они могут спокойно спать, они где-то нашли памятник э, Пушкину и э, тоже предполагают его каким-нибудь ну, образом, Ну, какая какая-то
0: профессор С Сандра Вейнберга сказала, что это унизительно и нехорошо держать в Риге Пушкина, он типа не рижский совершенно человек, но ей, кстати, филологи латышские ответили, что, во-первых, у Анны Петровны Керн тут муж в рижском гарнизоне да, служил, да, да, а да, во-вторых, да, Пушкин да. великий поэт, и совсем не стыдно держать его памятник где бы то ни было. Ну, так что все неоднозначно. Чем история
1: закончится. Про Конева тоже много чего говорили. А про 9 мая пришел вопрос там, про ха, мое участие в этих праздниках. Я честно всем сразу говорю, ребят, я не патриот, мне мало интересен. Этот день и этот ритуал, к тому же насквозь пропитанный ложью, уже беспредельно, я посмотрел бы на эту... Сталинскую армию, если бы мой э, герой Иохим Роннеберг не взорвал бы этот заводик тяжелой воды в Рюкане, и нацисты получили бы свою атомную бомбу. Я как стоял на том, что Вторую мировую войну выиграли норвежские диверсанты, так стою. Да? Мне про это не интересно, про 9 мая, мне интересно про курение. Помните, я рассказывал сперва про э, китайцев. Угу. которым за их исследование благотворного влияния курения на коронавирус сразу прикрутили шею. Потом возникла... Эм, Французская, по-моему, исследование. Журналах, да, в научных журналах возникла фиксация этих исследований. Потом она же эм, повторилась и у французов, и французы уже на основании своего клинического опыта тоже попытались робко заикнуться о том, что у коронавируса очень плохие отношения с курением и курильщиками. И вот, кстати говоря, в России вдруг два совершенно, ну, скажем так, неангажированных явно врача, кардиолог и хирург, тоже поделились подобными же впечатлениями и наблюдениями. Вот, кстати говоря, волшебная страна Россия, потому что мои друзья из Нью-Йорка, помните «Череп гиены», да? Mm -hmm. вот они мне, прочтя этот материал, длинный, большой материал э, на всех медийных порталах, они сказали, что, вот, например, в Нью-Йорке, в Америке, такая публикация была бы вообще невозможна. Ее бы не то, что там цензурировали, это, это говорят знающие люди, потому что э, ВОЗ стоит в непримиримой позе э, борьбы с курением, а вот эти вот зожники с их истеризмом, они вообще, конечно, очаровательны. Слушайте, с, ВОЗ, с ВОЗ тоже неясно,
0: ясно, что будет, потому что э, ВОЗ полощут на каждом углу сейчас по всему миру. Да, поэтому. Конечно. Мы Я не знаем, просто... кто выйдет в результате победителем, но то, что хочу... процент курильщиков слишком низок, многие отметили, да, среди больных. Правильно,
1: совершенно. Это называется нерепрезентативная при... не выборка. Но знаешь, в таком случае мы не имеем права делать и других выводов, потому что за 20 лет... Всего восемь крановщиков, операторов башенных кранов высоких свалились со своих кранов и погибли. Это недостаточно. Все число, эти люди ели огурцы, говорили, Александр Глебович. чтобы мы говорили об опасностях падения со 100-метровой высоты на бетонные плиты. Это не репрезентативно. А сейчас мы все-таки впендюрим.
0: Ну, куда как ж мы впендюрим-то? У нас минуточка осталась, а мне еще анонс а рассказывает. А, а, а
1: у, Ютубе вас, значит... у нас пиндюрим, Хорошо. Конечно. Значит, я
0: тогда быстренько говорю, что у нас да. в 49 минутах Соломин и Гусман расскажут о Милании Трамп нашей любимице, в 23 часа повтор программа Михаила Куницына с Евгением Дога, композитором. А после нуля программа Один с Алексеем Нарышкиным. А вот сейчас, когда наша передача закончится, и мы попрощаемся с Александром Глебовичем, Александр Глебович впендюрит Арлушу у себя на канале
1: и ефремова
0: обязательно да. всем спасибо